1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight. Сейчас вы услышите подкаст на тему Small Business. К сожалению, во время записи наша связь по Skype с Евгением несколько раз прерывалась, нам приходилось начинать заново, и также были не очень хорошие моменты, не очень хорошо слышно. Приносим свои извинения, мы это учтем, и следующие подкасты будем записывать немного по-другому. Спасибо, надеюсь, вы получите много полезной информации в прослушивании подкаста. Добрый день, слушатели подкаста Money Inside вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему корпоративных финансов. На линии у нас находится профессиональный бухгалтер, с которым мы уже делали несколько подкастов в прошлых годах, Евгения Хабас. Евгения, добрый день. Да, добрый день. Я хочу подтвердить, что я никого не в гостях и никаких законов не нарушаю
2: по самоизоляции. Так что мы все делаем в удаленном режиме.
1: Да. Для тех, кто нас слушает впервые или если кто-то забыл, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, вкратце, пожалуйста, расскажи о себе.
2: Я CPA, CA. Я получила свой Chartered Account из KPMG. Там работала tax-менеджером. Потом я много лет работала в практике в различных компаниях, такие как Cara Foods, это компания, всем известная, которая владеет большой частью ресторанов Канады, такие как Swiss Chalet, Harvest, Milestones, Kek, Beer Market и так далее. Кроме этого, я работала в страховых компаниях, в финансовых компаниях и после этого открыла свою практику. Сейчас у меня я работаю с, с партнером, который тоже CPA. И мы обслуживаем маленький и средний бизнес, а также self-employed individuals и
1: частных лиц. Окей, отлично. Судя по практике, мне представляется, что тебе уже должно быть лет 80, судя по перечисленным. Ну,
2: мне, мне ровно в два раза меньше.
1: Окей. Не, но опыт опыта хватает. Да, окей. Давай тогда начнем с налогообложения корпораций. Расскажи, пожалуйста, в общих чертах, как работает налогообложение корпораций. То есть, если мы возьмем, предположим, частных лиц, то налогообложение частных лиц, то есть, предположим, работников, оно состоит из marginal tax rate, то есть из шкалы от сих до сих такой доход и такой налог, от сих до сих следующий налог и так далее. Как это работает в налогообложении корпораций? Да, очень хороший вопрос. Ну, Во-первых, начнем с того, что корпорация – это
2: отдельное юридическое лицо. Что это значит? Это значит, что налогообложение корпорации независимо от налогообложения владельцев корпорации. То есть вы можете быть шерхолдером, владеть акциями, но тем не менее корпорация рассчитывает свой собственный налог, расходы и платит свои собственные income taxes. Корпорация не таксируется по шкале, по возрастающей, так как таксируются individuals в Канаде, но при этом там все-таки много нюансов. Один из них это так называемая small business deduction, то есть для small бизнесов есть tax rate намного ниже, чем для больших бизнесов. Грубо говоря, есть такое понятие, как актив бизнес-инком, лимит, полмиллиона, и вот эти полмиллиона, если вы подпадаете под определение small. Canadian Control Private Corporation, то первые 500 тысяч таксируются по более низкому рейту.
1: Окей. Okay. Теперь я тебя на секундочку перебью, если ты можешь пояснить, что такое инком, Потому что есть разные понятия, чтобы люди понимали. Есть заработок до расходов, есть заработок до налогов, есть заработок после расходов, после налогов. Соответственно, вопрос к тебе, вот эти вот 500 тысяч, что это такое?
2: Ну, 500 тысяч, они применяются к нет income, то есть есть gross income, это тот инком, который вы получили до вычета всех расходов, потом вы отнимаете все расходы, которые вы можете отнимать, и у вас получается net taxable инком И вот эти 500 тысяч, они как раз про этот net taxable инком Окей,
1: okay, то есть это до налогов? Да, совершенно верно, до налогов, но после вычета всех, всех расходов. Окей, okay, хорошо, с этим разобрались, то есть если корпорация считается small business, но small business она идет… Не из-за того, что она маленькая, в ней может работать и 20 человек, а small бизнес идет из-за того, что у нее есть определенные критерии, включая вот эти вот 500 тысяч threshold. то есть до 500 тысяч, если у них есть доходы после расходов.
2: Ну, на самом деле до 500 тысяч до есть доходы, если так задуматься, у любой корпорации, правильно? Самая большая корпорация, она начинает
1: с нуля, у них есть первые 500 тысяч и выше 500 тысяч. Но вот эти первые 500 тысяч, они будут облагаться по более низкой ставке, чем следующие суммы. Ну,
2: вот тут я хочу внести некоторое пояснение. То есть для корпораций, у которой меньше, чем 10 миллионов так называемого капитала, у них нет никаких уменьшений этого лимита. Но как только этот капитал превышает 10 миллионов, вот этот лимит начинает уменьшаться. И он становится все меньше и меньше. И когда у вас этот капитал uh, уже становится 15 миллионов, то большая корпорация вообще не имеет никакого бенефита от uh,
1: small business rate. То есть этот small business limit становится ноль для такой капитал. Теперь давай поясним, что такое capital. Это имеет какое-то отношение к доходам, то есть если они заработали 10 миллионов или эти 15 миллионов, или это имеет отношение к тому, что они, чем они владеют?
2: Ну, капитал, я не буду давать техническое определение, что такое капитал, как он рассчитывается, но, грубо говоря, это net assets, то есть, по сути дела, это equity компании.
1: Угу. Окей, то есть, это активы компании.
2: Минус то, что, что они должны другим людям.
1: Окей, хорошо, то есть, имеет ли вот эти 10 миллионов или 15 миллионов, или сколько-то еще, какое-то отношение к доходам?
2: Ну, только, только в том формате, что, чтобы иметь 10 миллионов ассетов, например, нужно иметь соответственный доход изначально. То есть, в принципе, нет. То есть, это, это по сути дела, ваши активы
1: минус ассет, минус да, То есть, нет, оно не имеет никакого отношения. Окей, okay, то есть, мы говорим о двух вещах. Первая вещь – это доходы, которые у компании могут быть больше 500 тысяч, меньше 500 тысяч, неважно. И также мы говорим об активах компании, которых может быть больше 10 миллионов или меньше 10 миллионов. Соответственно, если в какой-то год у компании доходы, скажем, больше 500 тысяч, но активов у них меньше 10 миллионов, в таком случае для них будет, на них будет распространяться вот этот дедакшн вот на уменьшение налогов. Если же у них активов больше 10 миллионов, но неважно, какие у них доходы, то на них распространяться дедакшн не будет, и, соответственно, налогов они будут платить на свои доходы больше. Совершенно верно. То есть,
2: изначально этот, эти, этот лимит 500 тысяч будет уменьшаться, и чем больше у вас капитал, тем, тем меньше у вас лимит. Пока вы не достигаете 15 миллионов и... В том случае у вас этого лимита уже вообще нет. То есть вы уже платите налоги по самому высокому
1: корпоративному рейту. Окей. Okay. При этом доход может быть хоть 10 тысяч в этом году. Да, совершенно верно. Окей, okay. хорошо. Теперь давай поговорим на тему... Во-первых, давай затронем сразу, какие приблизительные налоги, если у корпорации есть вот этот small business deduction, и если у нее уже нету small business deduction.
2: Ну, разница довольно значительная, допустим, для корпорации в Онтарио, да, то есть мы говорим про 12,5% в 2019
1: году и свыше 30%, то есть разница довольно значительная. Окей, okay. то есть любыми способами надо уменьшать свои доходы, любыми как бы резонными способами надо уменьшать свои доходы до 500 тысяч, или же если есть assets больше или которые могут подойти к 10 миллионам, надо что-то с этим делать, чтобы платить меньше налогов? Ну,
2: или так, или, возможно, то есть в данном, скажем, формате наше правительство проявляет так называемую систему, когда оно, оно хочет, чтобы богатые платили больше, бедные платили меньше, и это какое-то поощрение для маленького бизнеса. То есть если вы маленький бизнес, у вас есть
1: определенные налоговые льготы, за что мы благодарны нашему правительству. Лучше быть бедным, чем богатым. Хорошо. Ну, в принципе, ничего нового мы здесь не раскрыли. Окей. Теперь давай подойдем к следующему вопросу. Что творится с COVID-субсидиями на данный момент? Какие есть субсидии? Что у тебя есть сказать по этому поводу? Ну, поскольку мы говорим о корпорациях, то я расскажу про субсидии,
2: которые даются корпорациям. Две основные субсидии – это wage subsidy и rental subsidy. Wage subsidy считается определенный Excel-файл, который CRA имеет на своем веб-сайте. То есть это процент, грубо говоря, процент от зарплат. А rental subsidy – это субсидия, которая позволяет покрыть недостаток rental инкома чтобы закрыть определенный вид экспансов, которые есть у компаний. Тут важно понимать, что эти субсидии, они считаются как government assistance, соответственно, они таксируются как доход. Для корпорации. То есть это надо помнить, когда вы делаете свои корпоративные налоги за 2020
1: год. То есть эти, эти субсидии нужно включить в корпоративный доход. Окей, okay. то есть давай поясним. Если у бизнеса есть какие-то проблемы с доходами, то можно получить две дотации от государства, которые полностью налогооблагаемые, когда государство помогает. Первая – это субсидия, помощь работникам, оплата их зарплат. И вторая субсидия – это помощь в рентал, если у бизнеса есть какой-то рент, то государство помогает оплатить этот рент.
2: В общих чертах, да. То есть wage subsidy, он дается, если у вас падает доход, это основной критерий помесячно, если у вас уменьшается доход, gross -доход. а рентал субсидии в случае, если вы, например, лендлорд, да, то есть вы владеете какой-то пропорцией, которую вы сдаете тенантом. а rental для таких людей она рассчитывается как ваши расходы, смотрятся ваши расходы, и смотрятся ваши rental доходы. И если у вас есть какой-то гэп между ними или разница, то, как правило, rental subsidy это, эту разницу покрывает.
1: Угу. То есть это дается тем, кто сдает, не кто снимает.
2: Ну, на самом деле есть два вида рентал субсидий, то есть один из видов – это те, кто сдают, а для тех, кто снимает, опять же, там очень просто рассчитывается, если у вас есть падение ваших гроз доходов, то вам просто государство помогает с вашим рентом, то есть это, опять же, вам дается процент от вашего рента.
1: Окей, okay, хорошо. И как эти субсидии выдаются? Они выдаются раз в год, Их на них можно податься, чтобы оплачивали там, полностью или частично тренд? Все эти субсидии, и первая и вторая,
2: ну, wage subsidy, там идут периоды, они приблизительно по 4 недели каждый период, а rental subsidy – это monthly subsidy, а на rental subsidy application и на rental subsidy, и на wage субсидии она идет через бизнес-аккаунт в CRA. Как правило, для этого нужен бухгалтер, потому что там вычисления не настолько простые.
1: Окей, okay. и там выдается это чистыми, а потом высчитываются налоги?
2: Да, то есть вам, вам высчитывают сабсиди, вам дают, а потом вы эту сабсиди включаете в свой доход корпорации.
1: Окей, okay, то есть имейте в виду этот важный момент, что с вас никто налоги не вычитает, когда вам выдают, и потом это просто надо считать, как вы получили чистые деньги, надо учесть налоги, чтобы деньги были на налоги. Окей, okay, хорошо. Я подозреваю, что налоги будут уплачиваться тогда, когда человек должен их там платить, там, предположим, в следующем году. То есть если в этом году, в первом дали субсидию, то налог надо будет платить в втором году за 2021 первый.
2: Ну да, ну, либо, либо это учитывается в инсталлментах за 2021 год, то есть если в 2020 году там, в, в принципе, то есть естественно, вначале вы рассчитываете свой а, налог, а потом уже платите 6 месяцев по окончании года, либо 3 месяца по окончании года в зависимости от
1: того, какая вы корпорация. Окей, okay. то есть когда год закончился, в конце года или там в середине года, окей, okay. хорошо. Теперь, если у тебя есть какие-то советы или что ты знаешь, если есть какие-то клиенты, которые, у которых были аудиты, связанные с этими субсидиями, COVID-субсидиями?
2: Ну, я сразу скажу, что моим клиентам пока повезло, и у нас не было пока ни одного аудита с этим связанных. Но из того, что я знаю, когда мы заполняем application, например, на Wage субсидии, очень часто моим клиентам звонят и какие-то спрашивают вопросы, подтверждающие, кто они, что они, подавали ли они такой клейм. И я подозреваю, что это связано вот с недавней относительно недавней махинацией данных в CRE или атака.
1: Ну, ну да, воровство данных, да.
2: Да, то есть в связи с этим сейчас очень часто CRE звонит, прежде чем какие-то субсидии выплатить и подтверждает, подавали ли вы эту субсидию, кто вы, и, и какие-то еще данные проверяет. Вот, то есть это первое. Второе, я видела аудит в h у своих знакомых бухгалтеров, не у моих клиентов, и это довольно длинный лист на 25 страниц с разными вопросами. То есть если вдруг такое случится, я хочу сразу сказать, что это будет значительный кусок работы по времени, чтобы приготовить информацию, требующуюся, и отправить в СРА. То есть это надо понимать, что да, вы получаете эту субсидию, но если вам придется за это отвечать перед СРА, то есть тут придется опять же взять бухгалтера, и вашему бухгалтеру придется поработать.
1: Как говорится, без бутылки бухгалтера не обойдемся, понятно. То есть, там будет над чем подумать и что доказать. Хорошо, давай тогда поговорим на тему вытаскивания денег из корпорации. То есть, предположим, я Вася Пупкин, у меня есть корпорация, неважно, есть у меня там работники или нету, И теперь я хочу, корпорация заработала какие-то деньги, и теперь я хочу вытащить оттуда деньги. Какие есть варианты? Большинство людей знает зарплату и дивиденды. Давай вкратце опишем, что... Какая между ними разница и какие еще есть варианты, помимо этого?
2: Ну, значит, Во-первых, поскольку корпорация – это независимая legal person, вы не можете просто взять деньги и ничего не делать. То есть, есть определенные методы, один из которых вы должны использовать. Первый – это уже упомянутые дивиденды. Дивиденды платятся из-за taxable income, то есть это они не, не deductible в корпорации. Вначале корпорация платит налог, потом выплачиваются дивиденды. Соответственно, есть такое понятие, как интеграция. И поскольку корпоративный налог на эту сумму уже был заплачен, вы получаете так называемый Personal Dividend Tax, кредит на вашем персональном tax return. И общая идея в том, что чтобы у вас не было предпочтения между дивидендами и зарплатой. То есть идея в том, чтобы была Perfect Integration. Но поскольку рейты постоянно меняются, постоянно что-то происходит, в одной провинции один рейд, в другой другой рейд, вот этой идеальной интеграции не происходит, и каждый раз есть какая-то разница. То есть, как правило, мы делаем такой быстрый подсчет и один вариант или второй вариант зарплата или дивиденды обычно есть небольшая разница. То есть это можно
1: просчитать и клиенту сказать, что вот здесь вот вы сэкономите такую-то сумму. Окей. Okay. и я сейчас немножко по-другому это проясню, как я это понимаю, и ты меня поправишь, если я не прав. Значит, предположим, Вася Пупкин заработал 100 тысяч в своей корпорации. Теперь эти 100 тысяч есть корпорации, у него есть стоит дилемма то есть мы сейчас поговорим по поводу остальных вариантов вытаскивания денег, но у него стоит первая дилемма, о других вариантах он не знает, зарплаты или дивиденды. То есть если Вася Пупкин решил вытащить все 100 тысяч, если он вытаскивает это зарплатой, то для корпорации это полностью расход, корпорация платит 0 налогов на эти 100 тысяч, и на все 100 тысяч Вася Пупкин платит налог по полной, как он работник, как работники платят. Если же Вася Пупкин хочет вытащить 100 тысяч дивидендами, то все 100 тысяч он вытащить не может, потому что вначале на 100 тысяч корпорация должна заплатить налоги, как мы уже сказали, в Антарио это 12% или сколько там в вашей провинции. Соответственно, у Васи Пупкина после налогов в корпорации остается 88 тысяч, теперь Вася Пупкин вытаскивает 88 тысяч и платит опять налоги. Многие посчитают это двойным налогообложением, но на самом деле двойного налогообложения здесь нету. Если есть, есть та самая интеграция, про которую говорила Женя. То есть, теперь он 88 тысяч вытащил, но налогов он заплатил намного меньше на эти 88 тысяч. И суммарно налог, который заплатила корпорация и налог, который заплатил Вася Пупкин, приблизительно такой же, как если бы он вытащил это зарплатой в 100 тысяч. Но бывает разница... Также про которую уже не уже упомянула, что иногда это бывает выгоднее заплатить зарплатой и налогов будет чуть меньше, иногда бывает дивидендами налогов чуть меньше. Замечу также, что вы сами решаете, как это вытащить зарплатой или дивидендами, вы также можете делать микс, и с года в год этот микс может меняться. Поправь меня, если что-то тут не так. Совершенно все так. Я Единственное, могу дополнить, что мы раньше говорили
2: про small business deduction, про 500 тысяч лимит. а Что касается дивидендов, то есть если вдруг корпорация платит повышенный налоговый рейд, то, соответственно, у вас в персональном tax return вы платите меньше налогов. То есть это все балансируется. Есть такое понятие, как eligible dividends и non-eligible dividends. То есть те где доход таксируется по пониженному рейду в корпорации, вы платите больше, больше налогов в персональном такс-ритюрне. Если же мы говорим, например, про пабли, компанию большую, которая очень большие доходы и которая не имеет бенефита от small business deduction, то там вы платите меньше персонального налога на эти дивиденды.
1: Окей, okay. но ну, если возьмем, предположим, пример, корпорация заработала 600 тысяч 600 тысяч, соответственно, будут облагаться, часть этих денег будет облагаться по большей ставке, часть по меньшей ставке, то есть вот эти вот 100 тысяч разницы будет облагаться налогом в 30% или сколько там. Опять-таки поправь меня, если я не прав. Первые 500 тысяч будут облагаться налоговой ставкой по 12%. Соответственно, вот эти 12% называются non-eligible dividends. 30% называются eligible dividends. Окей, то есть почему... Более низкая ставка будет называться non eligible dividends и более высокая eligible dividends, потому что, когда человек вытаскивает, вначале же корпорация заплатила, и теперь, поскольку корпорация заплатила мало налогов, то большие субсидии от государства сам человек не получит. То есть это будет non eligible dividends. А когда корпорация заплатила много налогов, 30%, то теперь человек получает больший налоговый кредит, дивиденд, такс-кредит, то есть корпорация заплатила больше, соответственно, и человек получит большую дотацию от государства, чтобы платить меньше налогов. Но суммарно и в том, и в другом случае, то есть что человек заплатил больше налогов, что человек заплатил меньше налогов, был ли у него этот eligible tax credit или не был, налоги будут, ну или по крайней мере должны быть такие же, как если бы он все это вытаскивал зарплатой. Да, совершенно верно, да. Окей, хорошо. Теперь давай поговорим по поводу, какие еще есть варианты помимо дивидендов и зарплат, то, что большинству людей известно?
2: Ну, один из вариантов – это если вы вдруг, скажем, открыли новый бизнес и вложили туда, к примеру, 100, 200, 300 тысяч долларов, у вас бизнес пошел, на каком-то этапе вы хотите эти деньги забрать, то есть вы вложили это как лоун, да, вы одолжили деньги корпорации, если вы вдруг хотите взять часть этих денег назад, вы не платите никаких налогов с этого, то есть это, это просто «repayment of loan»
1: называется. Окей, и это можно вытаскивать по кускам, то есть не обязательно все 200 тысяч вытащить в один год, это можно по 20 тысяч вытаскивать, и просто на балансе корпорации будет записано, что она вам все еще должна там какую-то сумму. Совершенно верно, да. Окей, хорошо.
2: Это один из вариантов. Второй вариант, как мы знаем, корпорация может, к примеру, продать какие-то капитал assets, и, как мы знаем, только половина гейна таксируется. То есть вторая половина капитал-гейна, она non-taxable. И вторая половина, которая не таксируется от капитал-гейна, она добавляется в так называемый capital-dividend balance. И вот из этого баланса можно выплачивать capital-dividends.
1: Окей. Okay. Как пример, предположим, мы купили станок по обработке алмазов. Алмазы у нас пошли на ура, но станок уже устарел. В то же самое время кому-то этот станок нужен, и мы его продали по более дорогой цене, чем мы его первоначально купили. То есть купили мы станок за 10 тысяч, а продали его за 15 тысяч. Вот эти вот 5 тысяч, они будут как бы заработок.
2: Да, то есть 5000, это называется capital gain, из которого только половина облагается
1: налогом, а 2500… Для корпорации, замечу, что это для корпорации.
2: Именно так, для корпорации. Так вот эти половина, вторая половина, которая не облагается, 2500, ее можно вытащить из корпорации tax-free.
1: Угу. Окей. И, соответственно, заплатить налог только на 2500, там будет другая, внутри корпорации, но там будет другая ставка, не эти 12 и не эти 30%, про которые мы говорили.
2: Тут, опять
1: же, это длинная история. А... <свят> это, это вопрос мы упустим для бухгалтеров, потому что подозреваю, что не все будут покупать станки для обработки алмазов. Я еще замечу, если у вас есть страховка жизни, и эта страховка жизни принадлежит корпорации, то в случае смерти владельца, то есть человека, на кого была сделана страховка, корпорация получает деньги без налогового, и теперь она может вытащить, передать наследникам эти деньги – через тот же самый Capital Dividend Account. Соответственно, если у человека была страховка, и бизнес владел этой страховкой, скажем, на 100 тысяч, бизнес получил 100 тысяч без налогового, и теперь практически всю сумму или всю сумму там, в зависимости от определенной формулы, можно вытащить через тот же самый Capital Dividend Account и раздать наследникам. Есть определенные причины, почему бизнес делает страховку жизни через бизнес, а не человек лично владеет этой страховкой. И также есть определенная формула, почему иногда может быть налог, а иногда не может быть налог, когда мы эти деньги вытаскиваем. То есть если бы эти деньги были просто лежали в корпорации, 100 тысяч они были от предыдущих заработков корпорации, и мы решили после смерти владельца раздать их наследникам, то тогда были бы налоги, тогда бы надо было выплачивать это, предположим, как дивиденды, тогда бы все это облагалось налогом. Но если мы вытаскиваем страховку жизни, которую мы получили от страховой компании после смерти, то там практически не будет налогов из-за вот этого вот Capital Dividend Account. Замечу, что Capital Dividend Account – это не счет, который вы где-то должны открыть. Это формальность с точки зрения CRR, и она возникает, когда у вас есть определенные действия, как Женя сказала, мы что-то продали, предположим. Тогда появился вот этот вот Capital Gain, и, соответственно, и появился Capital Dividend Account. Но открывать его специально, куда-то бежать, идти, что-то делать для этого совершенно не нужно.
2: Да, ничего не нужно открывать. Это, это не счет в банке, но при этом нужно отправить определенный election, чтобы делать такой election, Capital Dividend Designation. Да? И если вы не делаете этот election правильно, то там есть определенные penalties.
1: Да, но это делается бухгалтером, то есть это не сам, надеюсь, не сам шерхолдер будет делать, а это будет делать бухгалтер, заполняется бумага и с точки зрения CRA они получили все, что нужно и, соответственно, создается такой Capital Dividend Account. Хочу еще
2: один способ помянуть. Этот способ называется repayment of capital. То есть что это значит? Допустим, вы купили шерс в корпорации за большую сумму, к примеру, за 100 тысяч, за 200 тысяч, я не знаю, для кого что является большой суммой, и вы хотите часть этих денег собрать. То есть вы можете, опять же, вытащить эти деньги, которые в корпорации входят в так называемый paid up capital, без налогов. Но, но там а, есть определенные процедуры, которые нужно соблюсти. Но, в принципе, это возможно.
1: И какая разница между этим вариантом и тем, что я одолжил деньги в корпорацию, когда я открывал корпорацию? То есть, в том, в том, в том случае я дал корпорации 100-200 тысяч.
2: Да, для вас, может быть, это два похожих сценария. Но в одном случае вы дали деньги взаймы, и у вас были изначально намерения, что это, до, что это суда, который вы хотите получить назад. Во втором случае вы вложили деньги в корпорацию, но, видимо, не планировали их забирать, и это стоимость ваших акций. То есть в первом случае это оформлено как лон, как суда, во втором случае это оформлено как
1: инвестиция, как стоимость ваших акций. Если мы одалживаем деньги бизнесу, своему, предположим, не кому-то еще, а своему бизнесу, с намерением забрать их в будущем назад. Должен ли бизнес платить нам какие-то проценты?
2: Бизнес а, вам а, не обязан платить проценты, но желательно, чтобы у вас был loan agreement, котором вы можете, соответственно, прописать, какой процент на этот лон вы будете брать.
1: И даже если это
2: ноль? Ну, желательно, ноль. это все-таки всегда, когда имеются какие-то взаимоотношения между non-arms length parties, грубо говоря, между родственниками или какими-то владельцами владель корпорации вашей корпорация, то есть вы вза взаимосвязаны,
1: желательно, чтобы все делings были от market rates, то есть желательно, чтобы это было все от prescribed rate. То есть, предположим, я открываю бизнес, я в бизнес вложил 100 тысяч, в таком случае мне желательно пойти, там, скажем, к адвокату и задекларировать, что я дал бизнесу 100 тысяч долларов на условиях там, неограниченной суды под не знаю, 0% годовых, соответственно, когда бизнес посчитает нужным, он мне эти деньги вернет. Даже несмотря на то, что у меня нету там никаких других владельцев, все равно в таком случае ты посоветовала сделать такое соглашение между моей новой корпорацией и мной.
2: Ну, я так скажу, что это идеальный вариант, если у вас нет других владельцев, то у вас, соответственно, риски минимальные, да? То есть чем больше владельцев в бизнесе, тем больше рисков, в каких-то дисагрегментов. То есть тогда тем выше потребность в лоере. Но когда вы перекладываете из одного
1: кармана в другой, то есть тут как бы риски все-таки минимальные. Окей. Ну то есть как бы риск здесь основной придет серы и скажет, что это за деньги. То есть.
2: ну риск основной, что сиаре скажет, что вы просто вытащили деньги и, и все. То есть платите налоги персональные. То есть вы все-таки должны
1: Правильно оформить желательно. Окей. Ну то есть здесь в данном случае речь идет о существенных суммах. То есть когда я открываю бизнес, я купил там все компьютеры стол, потратил там 2000 долларов, я сомневаюсь, что CRA в таком случае придет там с какими-то претензиями, когда можно будет показать, что действительно я свои деньги вложил. Но когда мы вкладываем существенные суммы, там уже появляются существенные риски с доказательствами CRA. Да, все верно, да. Окей. Хорошо. Теперь давай поговорим по поводу... Какой делать микс между дивидендами и зарплатой? Человек заработал какую-то сумму, но он понятия не имеет, как ему вытаскивать и в каком случае лучше вытаскивать одно, в каком случае лучше вытаскивать другое или вообще делать просто там, 50 на 50 или в какой-то другой пропорции зарплату и дивиденды.
2: Ну, тут на самом деле много факторов, которые нужно учитывать при выборе зарплаты или дивидендов. Один из них, например, это RRSP contribution, да? То есть хотите ли вы получить максимальное увеличение в вашем RRSP room? Если да, то вы хотите тогда выплатить определенный уровень зарплаты, который позволяет вам его увеличить. Почему RRSP room? Это хорошо. Вы можете на эту увеличенную сумму этого room а вложить туда деньги, которые будут э, расти без а, налогов, и к тому же вы получите tax deduction на сумму contribution'а. То есть это один из факторов. Второй из факторов, например, если у вас есть child care deduction, и у вас два родителя, то есть чтобы получить этот child care deduction, у вас оба родителя должны получать employment income. Почему? Потому что считается, что этот deduction дается для того, чтобы вы могли работать. Но если вы получаете дивиденды, вы теряете полностью сумму child care deduction.
1: Если, предположим, человек решит вытаскивать, не знаю, по 5 тысяч зарплаты, будет ли это считаться или нужно какую-то определенную сумму вытаскивать?
2: Что касается владельцев бизнеса, нет никаких ограничений, если вы сам владелец бизнеса и actively involved в корпорации. Но если вы платите какие-то суммы зарплат своим family members, то эти суммы должны быть reasonable, и они должны быть за какие-то определенные услуги реально, реально предоставленной корпорации. То есть тут хорошо иметь документацию, кто что сколько делал. Если это, например, какой-то ребенок, какой-то студент, который работает у вас в корпорации, то нужно понимать, что этот студент ходит в школу, и он не может работать по 80 часов в неделю или даже по 40, да, то есть зарплата должна быть reasonable, то есть это надо все учитывать. Если мы, например, говорим о таком бизнесе, который очень волатал, да, у которого один год плюс, например, второй год минус, то тут часто удобнее платить дивиденды, чем, чем зарплату. Давайте я, например, приведу такой пример. Какой-то бизнес определенно заработал 500 тысяч, допустим, в 2020 году и потерял 500 тысяч в 2021 году. Если мы выплатили дивиденды, то доход так и остался. В одном году 500 тысяч плюс, в другом году 500 тысяч минус. Эти минус 500 тысяч мы можем перенести на прошлый год, и, соответственно, получить корпоративный tax refund. Но если вы эти все 500 тысяч в 2020 году выплатили все как зарплату, то вы получили deduction from corporate income, и в таком случае вы не можете вы не можете получить никакой рефунд.
1: То есть, как бы я просто объясню это немножко по-другому. Предположим, мы заработали 500 тысяч, как ты сказала, 500 тысяч в 2020 году и заработали 500 тысяч в 21, то есть еще 21 у нас у нас только начался и мы еще не заработали их, но предположим 21 уже закончился и мы их таки заработали точнее, потеряли. Значит, как это будет работать? Если мы выплачивали в 2020 году дивиденды, то напоминаем, что вначале бизнес платил налоги на эти дивиденды, точнее, вначале бизнес платил налоги на эти доходы, а потом мы выплачивали дивиденды своим shareholders. Соответственно, налоги были уплачены с доходов 500 тысяч. И если в 2021 году бизнес потерял 500 тысяч, то мы можем перенести эти минус 500 тысяч на предыдущий год и получить возврат налогов, которые в 2020 году мы заплатили назад. То есть, получается, в 2020 мы их заплатили, в 2021 мы деньги потеряли, мы повернули налоги назад. То есть, налогов никаких не будет, потому что плюс 500, минус 500 дает нам 0. Но если мы вытаскивали это зарплатой, то с точки зрения CRA эти 500 тысяч – это были расходы для бизнеса, и бизнес никакие налоги не платил. И поэтому, когда в следующем году мы потеряли 500 тысяч, то нам CRA ничего не вернет обратно, потому что налогов никаких не было. И получится, все налоги будут заплачены владельцам, точнее даже не владельцам, а работникам бизнеса. Если в работник вытащил 500 тысяч в 2020 году, то он полностью заплатил свои налоги, а в 2021 году он ничего не вытащил, и, соответственно, никто ни налогов платить не будет, но и никаких возвратов нам не положено.
2: Да, и получается, что вы переплатили в данном сценарии налоги, которые вы не можете вернуть.
1: Да, то есть в таком случае дивиденды более выгодная вещь. Но зарплаты и дивиденды мы можем сами решать, сколько как вытаскивать, то есть мы не обязаны 500 тысяч тем или другим, мы можем какую-то небольшую сумму вытаскивать зарплатой, и большую сумму дивидендами. Как бы для большинства бизнесов с точки зрения финансового планирования выгодней в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, выгоднее вытаскивать какую-то часть зарплаты, по, как бы даже здесь в данном случае будет не с точки зрения налогов, а с точки зрения CPP. То есть если вы вытаскиваете зарплату, вы обязаны платить CPP на сумму более 3500. И если вы платите CPP, то это дает вам две вещи. Во-первых, вам это дает будущую пенсию, может быть совсем небольшую, но тем не менее государство вам обещает CPP-пенсию. Также вам это дает вторую вещь – это CPP-дисабилити. Если вы стали disabled и вы откладывали деньги в CPP-пенсион, то вам будет положено CPP-дисабилити, если вы станете недееспособным. Но если же вы вытаскивали все дивидендами, всегда только дивидендами, то CPP-дисабилити вам не светит. И в таком случае, конечно, желательно иметь свою disability insurance.
2: Ну да, и как обратная сторона медали, все-таки спп идут наверх и наверх, и это становится все более дорого для бизнесов, выплачивать зарплату. Еще я хочу тоже один момент добавить, что когда мы говорим про дивиденды, то есть дивиденды платятся в соответствии с со shareholding, да, то есть вы не можете выплатить, например, решить, что в этом году я плачу 50% дивидендов себе, 50% жене, на следующий год я заплачу 40% в 60%, то есть процент должен равняться процентам, проценту ваших shareholding. Поэтому, когда я открываю компанию, я, как правило, открываю компанию с common shares или preferred shares или с какими-то двумя разными классами shares, чтобы иметь flexibility, например, один год платить мужу, жене не платить и наоборот. Да?
1: Ну, как бы здесь надо сделать большое ударение на том, что тот, кому мы платим дивиденды, если это речь идет о родственниках, он должен таки зарабатывать в бизнесе. Раньше можно было не работать и получать дивиденды, сейчас это не прокатит. Для того, чтобы получать дивиденды, нам все равно надо как-то чего-то делать в бизнесе.
2: Это да, это вы говорите сейчас про новые правила, да, которые...
1: Да, да. да, там есть определенные исключения, но для 90 на мой взгляд, 99% людей эти исключения будут не важны. То есть, если муж работает, жена не работает, и они там 50 на 50 были shareholders в бизнесе, то получается, что муж вообще не может получать дивиденды. Потому что, как ты сказал, надо вытаскивать 50 на 50, а поскольку жена не работала, она не может получать дивиденды.
2: На самом деле, я тут хочу сказать, что, возможно, это хорошая тема для следующего подкаста. Может быть, мы поговорим об этих правилах
1: вкратце. Замечательно. Хорошо, давай на этом заканчивать, потому что мы затронули сегодня обширную, довольно-таки много цифр было, обширную тему. И расскажи, как люди могут с тобой связаться, с какими вопросами к тебе приходить.
2: Ко мне можно приходить с любыми вопросами, связанными с налогами, с аккаунтингом. Мы специализируемся не только в Canadian Tax Compliance, но мы также делаем US Tax Returns. С нами можно связаться через Facebook, через вашу группу, по e наша наш веб-сайт taxbycpa.ca, где у нас листит наша контактная информация. Мы всегда рады новым клиентам и всегда рады помочь.
1: Окей, отлично. Мы тогда сделаем... Во-первых, я как бы помещу, конечно, контактную информацию под этим подкастом, но мы же не договоримся по поводу следующего подкаста на тему этих сложных новых правил, потому что там, конечно, правил немеренное количество, и они действительно как бы просто разобраться невозможно даже людям, которые в этом, в принципе, должны являться профессионалами, то есть бухгалтера. Далеко не все бухгалтера в этих правилах, к сожалению, разбираются. Хорошо. Женя, огромное спасибо за уделенное время и присоединяйтесь к группе, задавайте вопросы и предлагайте новых специалистов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.